0: Bienvenido a un nuevo podcast de Planeta Camión Digital. Sabido es que Ibeco Argentina ya produce en su planta de Ferreira, Córdoba... ...su versión a GNC del exitoso Tector. La marca italiana tiene un enorme expertise en motores a energías alternativas... ...y el gas parece ser el futuro en nuestra región. Pero no solamente el Tector viene equipado a GNC también la nueva Daily y el Stralis High Road. Sobre esto y otros temas, conversamos hoy con dos funcionarios de Iveco. Ellos son Julián Recupero, responsable de Producto Liviano y Mediano, y con Luis Tobar, responsable de Pesados. Será una muy interesante charla. ¡Que la disfrutes!
1: ¿Cómo los trata la continuidad de la cuarentena? Ya estamos cerquita del día 90, así es que ya no lo pasamos
2: Bien, acá estamos eh, Acostumbrándonos a este, este, a este nuevo esta nueva forma de trabajo tan, tan, tan diferente Tan diferente y tan sí, diferente
3: nada. también, ¿no? Sí, sí, bueno eh, Hola Ricky, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, justamente eh, te quería agregar allí eh, una forma de trabajo bastante bastante intensa y increíblemente o sea, trabajamos incluso más que, que en la oficina. Claro. Pero está bastante interesante, bastante es, interesante. Es interesante.
1: Parece como que a uno se le ocurrieran cosas que no se le hubieran ocurrido si tuviera la actividad de estar en la calle, ¿no? Es como que uno tiene más tiempo para pensar.
3: Sí, más tiempo para pensar y también eh, te pareciera ser que te concentras más por el tema de que está, estás en tu casa, estás con el... Con el computador ahí 100% no tiene ninguna distracción que te pasen por el lado y
1: correcto es así es así chicos
3: vamos a irnos un poquitito
1: a lo que yo llamaría como el punto de partida oficial del lanzamiento en términos nacionales por llamarlo alguna forma de digamos los camiones ...ya con tecnología GNC que ha sido nada más ni nada menos que Expo Agro 2020... ...una exposición que también se vio frustrada de alguna forma... ...porque el último día que supongo yo era aquella jornada que estaba más bien destinada... ...a cerrar operaciones con un producto que probablemente eh, muchos en el mercado... ...estaban esperando, no se pudo dar. Pero por lo menos quiero que me cuenten un poco, quizás más a vos Julián, eh, en este caso... Eh, ¿Cuál ha sido, hasta hoy, si bien no podemos hablar de performance, porque la coyuntura no, no permite que, que, que hablemos mucho de performance, cuál ha sido el interés general de los transportistas y qué, qué segmento, digamos, de, dentro del mismo llaman, llamado segmento de, 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 de los medianos, quiero que me cuentes un poco cuáles son las actividades que se han mostrado un poquito más este, entusiasmadas con este tipo de tecnología a adquirir estos camiones, Julián?
2: Mira Ricky, eh, realmente la aceptación del producto es muy buena, recordemos eh, lo que fue Expo Agro antes de que arranque toda esta, toda esta nueva forma de, de, de trabajo, el, el, realmente el, el, el impacto que tuvo esta noticia de, de, de la aventura que, que iniciamos al lanzar en toda nuestra gama GNC. Fue muy bien recibida, eh, todos los productos de, se vendieron, o tenemos, eh, tenemos un gran interés en, en lo que es eh, continuar con, con nuevos proyectos y, y recibimos constantes consultas de implementaciones, porque nos encontramos con que los clientes eh, aceptaron el mensaje, aceptaron el mensaje de lo que es la gaba GNC, aceptaron el mensaje de que nuestra tecnología es, eh, a nivel mundial, la más moderna, la de mejor rendimiento y, y, y que es un vehículo que no tiene ninguna ninguna limitación respecto de su hermano en versión diésel y hoy en día lo que recibimos es la consulta de ¿y lo puedo usar para...? ¿y lo puedo meter en...? y, y es, es muy interesante cómo, cómo se va ampliando eh, por, por, por propia parte de los clientes que se toman el trabajo de ya empezar a investigar y no es que te preguntan, che, y este va a durar más, no, no, ya no son las preguntas del primer día que recibíamos, te acordás, Ricky, cuando charlábamos que todos te venían y no, pero no te dura, esto es como, como un vehículo transformado, que se te seca, no, ya no recibimos más esas preguntas. Sino que ya vení, ya estamos con, con Luis trabajando fuertemente en, en la pregunta puntual. Y para esta misión, si yo le, le agrego este implemento, eh, ¿podría obtener tal resultado? O
1: sea, de ya, rendimiento, ya de impru... rendimiento y, la, y el funcionamiento no hay duda. O sea.
2: Ya no hay ninguna duda. Eso es lo que a mí más eh, eh, ven, eh, como logro de, de la marca... Sí. Eh, tomo tomo muy muy con mucha alegría por así decirlo no, no está bien hablar de sentimientos pero lo tomo con, con, con mucho con mucha eh, con orgullo de alguna forma, ¿no? bien, bienaventuranza orgullo sí de que, de que la gente o los clientes no la gente sino los clientes entendieron lo que se está ofreciendo a partir del año pasado como, como producto y, ya la, y, todo, ya, y directamente ya vienen al, 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 al punto neurálgico de, lo puedo usar acá, lo puedo meter allá, si, si me transformo, si hago esta ruta, eh, la puedo trabajar bien, es muy muy interesante ver cómo ya los propios clientes nos están presionando para seguir ampliando la, la, las posibilidades de, 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 de uso de los vehículos y, y opcionales y, y, y variantes. Que, 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 este, que lo veo muy bueno, eh, con Luis estamos participando con, con muchas charlas con clientes y es interesante cómo no, no, nos, nos apretan en el buen sentido para buscarle más, eh, más, más usos a, a los productos y más opciones.
3: Sí, justamente ahora nos preguntan mucho, es más esto, o sea, por temas operativos, o sea, nos hablan... Eh, acerca de, bueno, y este camión con estos, con esta capacidad de tanques ¿tiene tiene, ¿qué autonomía tiene? Eh, siempre ven, nos pedían verificar eh, las rutas para ver los cuáles serían los puntos de carga de GNC claro. eh, inclusive en, estamos teniendo consultas de, 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 de segmentos que están digamos, entrando también en lo que es la gama de, de transporte pesado, de clientes, de la gama de lo que es transporte transporte pesado, que, digamos, sería lo, lo, lo más reciente dentro de lo, de lo que es CNG porque sabes que, digamos, anteriormente siempre teníamos, o nosotros empezamos eh, con los vehículos livianos, con, con la daily, que, digamos, estaba más cerca de lo, que, de, digamos, de lo que es el día a día de los clientes, pero ahora se están empezando a ver... Eh, también la gama de los pesados, ese tipo de preguntas técnicas y ese tipo de, de interés en aplicar el GNC a operaciones donde nunca antes eh, eh, ni siquiera se pensaba en entrar con, con CNG.
1: Luis, aprovecho que te tengo ahora el micrófono y como ya hemos hablado bastante sobre Tector, que por supuesto lo seguiremos haciendo, quiero hablar un poquito sobre el High Road, que es un vehículo, es un Stralis de, si no me equivoco, 300 caballos, que el vehículo tiene origen español. ¿Es así?
3: Exactamente, sí. Nosotros, ahí justamente en Expoagro eh, presentamos u, eh, nuevas versiones de lo que es el Estralis el High Road a CNG, que vienen a completar lo que es la gama. Eh, anteriormente habíamos ya presentado lo que era la versión RCU, y ahora la estamos ampliando con, con vehículos para transporte de, de lo que sería carga general, un tractor y una nueva unidad rígida.
1: ¿Ese, ¿Ese vehículo, a, a qué segmento crees que le puede generar más mayor interés, teniendo en cuenta que es un vehículo que sí o sí sale a la ruta y que va a tener que
3: hacer un repostaje en la ruta? Sí, bueno, realmente es un vehículo que está pensado, digamos, no para un segmento específico, como te comenté, es un vehículo de carga de carga general. Sí. Estamos hablando de, de todo lo que es en distribución urbana, que esté justamente dentro... O sea, que cualquier segmento que pueda tener una o que tenga acceso a la red de repostaje de GNC eh, puede utilizar este, estos vehículos. Eh, estaríamos hablando precisamente de una capacidad de carga de hasta 45 toneladas de arrastre en el caso en el caso del tractor. Entonces, básicamente es un vehículo bastante generalista y que nos permite atender varios de, de los mayores segmentos eh, en los que nosotros tenemos a nuestros clientes.
1: Quiero preguntarte sobre, porque Detecto ya lo hemos definido, incluso en, nuestro, en nuestra última edición de Planeta Camión Revista hay una linda descripción sobre todo el vehículo, pero eh, High Road es un tema pendiente que tenemos para cuando obviamente termine la pandemia entrar en contacto más directo. Si bien ya lo hemos hecho, eh, en este caso quiero... Eh, que me describas un poquitito más en términos, por ejemplo, de rendimiento de carga y en carga o recarga de gas. ¿Qué cantidad de tubos, qué cantidad de metros puede llegar a cargar? ¿Y cuál es el rendimiento en términos de una carga, digamos, normal de, como bien vos mencionabas, 45 toneladas?
3: Eh, fíjate, estaríamos hablando de, para ponerte un ejemplo, que sería el Stralis, el at 440 t que sería la unidad tractora estaríamos hablando de cuatro depósitos de 70 litros y cuatro de 80 litros eh, de digamos de, de GNC y estaríamos con estas con este abastecimiento estaríamos hablando de cerca de 600 kilómetros entre 500 y 600 kilómetros dependiendo claro eh, de la topografía de la ruta del entrenamiento del conductor sabes que digamos esos son datos bastante variables pero digamos estaríamos alrededor de eso de los 500 kilómetros de, de autonomía de combustible con esta con este tipo de abastecimiento para 45 que, toneladas
1: men mencionamos recién el, el rendimiento de conductor ¿hay que de alguna forma este tipo de vehículos hacer una nueva capacitación? ¿hay que recapacitar nuevamente a los conductores que vayan a conducirlo? ¿o simplemente tiene algunos detalles? porque más allá de todo sigue siendo un, el mismo camión la diferencia está en el combustible pero hay digamos algún tipo de este, tips para ofrecerle al conductor para que rinda más esta tecnología y sea verdaderamente una tecnología más aprovechable?
3: No, fíjate que realmente, más allá de algunas instrucciones que había que darle en cuanto a lo que es la carga del combustible, eh, el camión es básicamente un hermano gemelo del, de lo que es el diésel, no hay diferencias significativas. Cuando me refiero, digamos, a entrenamiento del conductor... Es precisamente lo que todos conocemos, las buenas, prácticas, las buenas prácticas dentro de lo que es el manejo de un vehículo de carga. ¿Eh? Siempre, siempre un conductor bien entrenado, o sea, que, que sepa manejar el, el, el camión de forma profesional, sí. eh, va a poder sacar un mayor rendimiento, sea tanto diésel o sea GNC.
2: Sí, te te iba, iba a ampliar con, con el discurso de, de Luis, que siempre es detallado y, y agradable. Eh, Vos tenés que pensar que justamente el, el pilar de toda nuestra gama, por eso de, de, que somos los únicos full range con livianos, med medianos y pesados en gas, es un vehículo que no te tiene que representar ninguna diferencia eh, contra la gama diesel. Uh -huh. Entonces, ni siquiera a la hora de recargar combustible, solo que te tenés que acordar que tenés que ir a una estación de gas, no una de... de al puesto de diesel, sino que tenés que estacionar en la isla de, de GNC. O sea, esa es la ventaja de, 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 de nuestros vehículos hechos, desarrollados y, y fabricados por Ibeco. No te presentan ninguna diferencia técnica ni, 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 de, ni de conducción, eh, salvo las que dice Luis, ¿no? Manejar bien, cuidar, inflar bien los neumáticos, que todo eso ya es el ABC de, del conductor profesional.
1: Te pregunto Luis y después la misma pregunta, eh, perdón eh, Julián, y la misma pregunta posteriormente para Luis. ¿Qué diferencias de TARA tiene un vehículo, el, el mismo vehículo eh, di, versión diésel contra el mismo vehículo versión GNC? Y lo mismo le pregunto a Luis también.
2: Mira, es, es relativo porque depende mucho de la configuración de, de cantidad de tubos. Si, si vos ves en, en, en un Tector el, el primer camión producido en la Argentina... El, no, no traes más de, de, de 300, 400 kilos de sobrepeso por los tubos un, exacto, de, por los tubos, exacto por tener los tubos que son de son de acero uh -huh. pero si vos pensás en lo que carga ese camión no, no es relativo, en el, en el daily también ¿no? No, no, un daily 70 que sabemos la capacidad de carga que tiene uh -huh. no es significativo en comparación con los beneficios que te trae Siempre eso es importante. Si vos lo ves como número absoluto, tal vez podés decir 300 kilos, puede ser, qué sé yo. Pero cuando vos haces la cuenta final de lo que de, de esa distribución, no, no, hay ninguna, no hay ninguna cuenta que, que te lo muestre como un valor negativo.
3: ¿Y Luis, en Estralis? Sí, fíjate, es algo bastante similar a lo que te comenta Julián. Eh, siempre el vehículo GNC es un poco más pesado por el tema del paquete... De del paquete de cilindros pero sin embargo no es eh, algo algo que te afecte realmente la que te termina afectando negativamente la, la operación uh -huh. bien, al contrario cuando agarras y haces la comparación un poco de, de lo que es el rendimiento digamos a nivel de de consumo y, y cuenta de, de, de lo que terminas gastando en diésel versus versus gas natural eh, el, en estos momentos el GNC te reporta un beneficio bastante significativo ahora,
1: están trabajando, la pregunta va para los dos ¿no? están trabajando de alguna forma juntamente con el gobierno en tener algún, estamos hablando de un vehículo seriamente eh, eh, que, que tiene muy en cuenta el cuidado del medio ambiente y produce muchos beneficios para el medio ambiente ¿Están trabajando juntamente con, con el gobierno en, de alguna manera, tener beneficios en términos impositivos para que esa ecuación sea aún más tentadora y que la mayoría vaya orientado hacia el gas en la compra o la renovación de vehículos eh, de transporte?
2: Sí, Ricky, si recordarás, eh, nosotros trabajamos con, con, con todo el desarrollo de normativas y junto a Nargas en un principio, hace ya dos años y medio de trabajo, y terminó con la, la colaboración del gobierno en la reducción de aranceles de importación con un decreto que, que fomenta justamente estos vehículos con esta tecnología al ser considerada beneficiosa en, en términos de medio ambiente y hasta estratégico en lo que es e en matriz energética por, por las condiciones de nuestro país. no cada El GNC no es inmediatamente aplicable a todos los países, sino que cada, cada uno tiene un contexto diferente en lo que es el... Eh, cómo impacta el precio del gas o la disponibilidad del gas. Ajá. En Argentina, por suerte, eh, somos un país eh, muy beneficioso en lo que es esta, esta disponibilidad de, de, histórica de, 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 de gas y con una con una cultura de, de, de vehículos transformados con más de 20 años. Vos lo sabés muy bien porque venís haciendo este, esta historia de hace mucho antes que yo. Sí, ¿no? Entonces nos encontramos ya con la, la, el, el primer puntapié, que fue el gobierno con, con esta reducción de aranceles muy importante, que no, nos deja prácticamente a cero. Sabemos que lo, los, los chasis tienen un 2% y, los, y los, los furgones tienen un, un 5% solamente de, 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 de tasa de, de importación. Y es, y es muy importante justamente porque cuando vos haces la cuenta total... Te, te, te representa un beneficio muy importante ¿no? en, 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 en el recupero de, este, de esta inversión. pues Sabemos que la tecnología es un poquito más más, eh, más cara, justamente por, por todos los beneficios que te trae, pero la ganancia en medio ambiente y en costos operativos que tiene para el, para el transportista argentino es, es impresionante.
3: Uh,
1: Luis, si yo te hiciera, te pidiera una comparación con un país como España en, en, en estos mismos términos, no, hablando de un camión de las mismas características que importás en Argentina pero que se vende en España ¿Cuáles son los beneficios que tiene un vehículo de estas características en un país como España que se ha, se ha impuesto de una manera sorprendente en la utilización de vehículos a gas?
3: Fíjate, ¿sabes qué? En Europa, bueno, es pionera... ...en lo que es la aplicación del, del CNG... ...y ya tienen bastantes años... ...ya trabajando... Eh, ...digamos con este nuevo combustible... ...y justamente IVECO fue uno de los que más impulsó... ...la tecnología... ...allá en, en Europa... Uh -huh. eh, qué sucede... ...ellos trabajaron mucho... ...se enfocaron mucho en lo que fueron los beneficios... ...y los incentivos de parte de los gobiernos... ...a la tecnología... ...entonces habían incentivos que iban... ...desde la reducción de impuestos hasta sitios especiales de aparcamiento para, para vehículos con GNC. Entonces, eh, digamos, a nivel de, de cómo ellos la trabajaron y cómo ellos trabajaron no solamente, digamos, bien desde el punto de vista de producto, sino viendo el GNC como un todo, tanto en, en lo que es la red de distribución, en lo que es el apoyo del gobierno, en lo que es la preparación de las terminales de lo, para cada uno de los productos, que fue un gran trabajo en conjunto. Eh, terminaron viendo, o sea, que hay que hay un beneficio y lograron desarrollar un una, una red de carga una red de abastecimiento bastante bastante buena uh -huh. y con la consiguiente expansión como tal del, del combustible no solamente en españa sino en toda Europa
1: claro. ahora y que eh, digamos cuál es la tendencia que ves allá en Europa eh, eh, digamos por supuesto que es una cuestión de rendimiento el GNC contra GNL pero digamos qué es lo que notás que están este, prefiriendo lo, los transportistas por por y, y cuáles son, digamos, los beneficios también de tener un GNL, más allá de que es una carga, ¿no? Mucho más superior, sí. pero el sistema es, es distinto de carga, pero contame un poco cuál es sí. la tendencia yo estoy notando, particularmente, notamos de acá que el GNL tiene una aceptación muy grande en Europa
3: Sí, fíjate qué sucede, dependiendo del segmento donde lo veas, ahí vas a ver, digamos, que uno pues, prevalece sobre el otro eh, en el segmento de los que sean los livianos y los medianos todavía prevalece lo que es GNC, uh -huh. porque estaría mayormente enfocado en lo que es la distribución y las cortas distancias claro, claro. o distancias interurbanas. Así, uh -huh. eh, en caso de GNL se impone como la alternativa ideal cuando estamos hablando de transporte de larga distancia. Uh -huh. Puede ser que este digamos en lo que es la autonomía, esa sería digamos la principal ventaja de GNL sobre GNC. Ponte, o sea, que estaríamos hablando de que un mismo camión que, que lleva GNC tendría una, una autonomía entre seis, de alrededor de los 600 kilómetros y equipado con GNL ya estamos hablando de cerca de los 1.600 kilómetros de, de autonomía que puedes llegar con, con el mismo vehículo en GNL. Entonces, si te fijas, la diferencia es bastante, bastante grande. Y aparte de eso, si tienes una red de GNL ya desarrollada, como es el caso, el caso de Europa, o sea, te permite recorrer... Eh, varios países de Europa sin siquiera tener que, que repostar
2: Ese es el, esa es la clave de lo que la clave es lo que acaba de redondear Luis en, en, en su última frase la red está en Europa se está desarrollando en GNL justamente para potenciar el uso de los camiones donde aquí en Argentina ya la tenemos lista hace más de 20 años pero en GNC. Claro. Entonces es una cuestión de desarrollo. Si vos tenés que invertir en una red desde cero y con el potencial del transporte como tendrías en la Argentina, si hoy arrancaras de cero, Ricky, claramente la industria, lo, las petroleras, verían el potencial de instalar estaciones de GNL cada 600, 700 kilómetros, justamente viendo que, que el mercado se llevaría eso por delante, ¿no? el transportista de larga distancia se llevaría eso por delante. Europa justamente se encuentra en esa situación. ¿Qué pone? Eh, rutas con GNC, sino, si no, el, el usuario europeo no, no se mueve mucho entre ciudad y ciudad con su vehículo GNC. GNC lo usan más para, para la corta distancia. Entonces, dentro de la ciudad tienen estaciones de GNC, en la ruta no. Entonces, la expansión es lo es la clave de lo que, con lo que Luis cerró su comentario. Europa está desarrollando su red y, y, ap y apuesta al GNL porque... No, es lo más lógico a la hora de desarrollar el transporte.
1: ¿Y, y cuál, cómo ven ustedes la situación actualmente en términos de GNL? ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son los proyectos para empezar a instalar estaciones de GNL?
2: Mira, eh, a ver, el GNL en la Argentina tiene potencial, el problema es el contexto actual. Uh -huh. El contexto actual eh, no es beneficioso a las inversiones que necesitas hacer a la hora de poner una estación de GNL. O sea que gasoducto tenés por todos lados, o sea que acceso al gas no tenés problema. Recordemos que la única diferencia entre GNC y GNL es el estado de almacenaje. Recordarás que el GNC es a 200 bar y el GNL está enfriado a menos 170 grados y licuificado. O sea, es el mismo gas en dos condiciones diferentes. Por eso en uno, por eso en uno entra muchísimo más que en el otro contenedor. Pero esa tecnología de licuefacción y de enfriamiento es relativamente cara, hoy, por las condiciones actuales de toda tecnología en dólar. Entonces, invertir hoy en una estación de GNL no, no termina de ser eh, rentable para nadie. Sí hay mucho interés, claro, la ecuación hoy, pensar en el contexto en el que estamos como, como, como país, no, no es fácil. Y andar haciendo inversiones elevadas, eh, cuando todavía eh, podés buscar otras alternativas, no es una decisión muy simple, pero sí estamos trabajando con, con proyectos, como, como vos ya sabés, para hacer pruebas puntuales con algunas terminales, algunas petroleras, que, que, que ven el beneficio de esto. Uh -huh. Sabemos que a futuro y a largo plazo, tiende a, a esta tecnología en la larga distancia, pero si vos pensás, que en la Argentina, prácticamente en los principales corredores, cada 400 kilómetros, alguna estación de GNC tenés. Y por nuestras normas de tránsito y de conducción, un, un, un conductor profesional cada 4 horas debe parar a descansar 15-20 minutos. Uh -huh. Que es el tiempo de carga de, 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 de nuestro camión. O sea que en, lo, en la Argentina el GNL vendrá a futuro como una solución superadora de las capacidades de distancias pero no como una necesidad inmediata.
1: Ahora, eh, te pregunto Luis, eh, ¿no ves la posibilidad probable en algún momento de que algún transportista instale su propia estación de GNL punto punto, digamos, del punto de salida al punto de llegada? ¿Puede, puede darse esa situación en la que algún transportista haga un proyecto, si, ya que podría ser tan
3: beneficioso, de generar sus propias cargas? Sí, justamente, digamos, existen ahí en Argentina proveedores que dan el servicio de gasoducto virtual de gnl y uno de los servicios justamente que prestan es la instalación de una, de una central de, de compresión y liquefacción del gas a pedido del de cliente uh -huh. y justamente es, es una gran posibilidad sobre todo para iniciar lo que es el lo que sería el, el movimiento de, de gnl uh -huh. y sobre todo digamos dentro del mismo campo de las petroleras y del, digamos, de los clientes que trabajan con gas que tienen acceso eh, digamos de una forma preferencial a este tipo de combustible justamente para ellos una alternativa más que ideal
1: ¿Cuál, cuál es, este alguno que me está escuchando seguramente lo sabrá pero es bueno refrescarle en la memoria a nuestros oyentes o también a nuestros televidentes y lectores, to, todo el conjunto ¿Cuál, cuál es la, de, la diferencia en términos eh, de polución de un camión a GNC contra un camión diesel Euro 5?
3: Fíjate, eh, ahí podrías estar hablando de una reducción de polución eh, dependiendo del tipo de gas, de hasta, incluso, utilizando por ejemplo biometano, que sería el, el gas menos contaminante, de hasta 95% de reducción en la polución. Uh -huh. Es
1: muchísimo. Es muchísimo. Contra un Euro 5 estamos hablando, ¿no? O sea, un Euro contra un Euro, cinco, Euro 5. Que
2: no es una mala tecnología. Sabemos muy bien ah, que se han logrado muchas muchas mejoras en, en lo que es el diésel con toda la inyección de urea y los sistemas de postratamiento pero si pensamos en el segundo paso, que, que, que ya se está trabajando en algunos lugares del mundo y hasta en algunos focos puntuales en la Argentina, que es la generación del biogás eh, este, usado en uno de nuestros vehículos, eh, se, se, se lo conoce como casi cero.
1: ¿Biogás? Estamos hablando de un gas que se produce, por ejemplo, a partir de un basural.
2: Bio, de un biodigestor, exacto. Residuos de, de la lechera, residuos de un basural, uh -huh. de cualquier... Residuos de la cosecha también se aprovechan y se transforman en... se colocan en un biodigestor uh -huh. y desde ellos se obtiene metano de origen natural.
1: Pero ¿hay un, interés de hay un interés para inversiones grandes, porque esto, esto requiere una inversión grande, de verdad. ¿Hay un interés en hacerlo?
2: Hay, en la Argentina ya hay funcionando, que han logrado su independencia energética y su, su, su sistema 360 de integración. Uh -huh. eh, y a medida que esto avance, va a ir generando cada vez más este cambio. Uh -huh. Porque si vos, a medida que podés in, ir implementando, también, Pero volvemos al punto uno, ¿no? El contexto en el que estamos, eh, el contexto actual económico-político, no, no nos ayuda, eh, económico puntualmente, no nos ayuda a, a planear inversiones a largo plazo, ¿no? Eh, nos tenemos que enfocar hoy en el día a día. Pero a medida que es solo, es solo con, con reflejarnos con Europa, sabemos que, en, en X tiempo terminas llegando a la Argentina porque se comprueba la rentabilidad y, y los beneficios. Claro. Cuando vos lográs integrar, que de tu basura, además podés generar energía, Ricky, eh, seguís mejorando la calidad de tu negocio win -win, en rentabilidad. Win -win, Exacto, si hasta le sacás rentabilidad a tu basura, uh -huh. eh, ese negocio perfecto. Entonces, con el tiempo todos van a ir migrando porque es, es un camino que, que se, está, se está mostrando los beneficios. Vos que, que siempre estás investigando y mostrando eh, notas de Europa, etc., eh, tranquilamente vas a encontrar los acuerdos, eh, leyendo tu nota de, de, de que Carrefour está utilizando más camiones y beco a gas, que, que está muy buena tu nota que publicaste, eh, tranquilamente... Si indagas el segundo paso, ves que Carrefour se autoabastece de biogás de sus productores de agrícola. Claro. Maravilloso. Bueno, fíjate cómo Carrefour con, es, el, es el puntapié para ir autoabasteciéndose en toda su cadena.
1: Eh, voy, voy un poquito más al producto. Luis, te consulto eh, sobre un Stalys. Quiero que me cuentes un poco las diferencias que podría eventualmente tener... Eh, es una duda que me plantean también, ¿no? En, en términos de, de, de lectores y televidentes. ¿Qué, ¿Qué diferencias puede haber en términos de posventa de un stralis diésel contra un stralis a gas? Ya que si bien este algunas cosas cambian, en un de un lado son requieren mayor atención con menor kilometraje, que otro, digamos. ¿En qué puede variar y eso en cómo puede, cómo, cómo puede afectar en términos de costos?
3: Fíjate. Eh, normalmente las, el, el gas natural, al ser un combustible que es más limpio, no solamente a nivel de, de polución, sino también a nivel de, de, de cómo funciona dentro del motor, eh, por lo general las piezas de motor de gas natural tienden a tener una mayor duración que las piezas de combustible diésel, por ejemplo, para citarte para citarte un caso. Eh, digamos, en ese aspecto, eh, digamos el gas natural te da, te da una ventaja. Eh, por otra parte, cuando hablamos de, de lo que sería la atención en las redes, a, de, por lo menos en lo que es nuestra red de concesionarios, básicamente no vas a tener, no tendrías eh, diferencia siempre y siempre cuando hay una, hay simplemente algo que tiene que cumplir el concesionario, que es certificarse como, como que el concesionario está preparado para atender un vehículo a gas natural. Precisamente uh -huh. en eso estamos, estamos trabajando actualmente con toda nuestra red para garantizar un, un muy buen nivel de servicio para, para nuestros clientes. Pero más allá de eso, no vas a tener ningún tipo de diferencia. Ningún tipo de diferencia entre lo que es el diesel y el gas.
1: En términos, por ejemplo, de duración de aceite sintético, ¿cambian algo? ¿Tienen mayor o menor duración uno con gas? y Por sí. ejemplo, también estamos hablando de un vehículo que lleva bujías contra otro que no lleva bujías, uno que tiene un sistema de alta, compresión, alta presión de inyección contra el otro que no lo tiene. Digamos, cuál, cómo, ¿cómo lo balancean eso?
3: No fíjate, el, eso es lo como te comentaba, en los componentes del motor, incluyendo el aceite, el gas natural tiende a tener una mayor duración que el combustible, que los el mismo vehículo a diésel. Es, eh, por ponerte, digamos, algunos modelos, dependiendo de la aplicación, te podrían llegar hasta 90.000 mil kilómetros entre, entre cambio y cambio, o entre servicio y servicio. Por ponerte, digamos, un ejemplo eh, digamos, de, de la última tecnología en gas que nosotros tenemos, que sería el, el Stralis AS440S46T AS Cursor 13, de, de origen europeo. Uh -huh. pues, entonces, digamos, desde ese punto de vista, o sea, te das cuenta que que la diferencia, digamos, en repostaje puede ser bastante, en repostaje no, en, en lo que es eh, mantenimiento, servicio de mantenimiento preventivo, puede ser bastante bastante elevada. Entonces ahí tendrías también una ventaja del gas natural y en, 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 en cualquiera de sus versiones en el COGNL. Eh, pero fuera de eso, cuando me refiero a que no tienes eh, mayor diferencia, es que, digamos, en, cuando vas a un concesionario, digamos, no vas a tener ningún tipo, de eh, ¿cómo te explico, eh, no vas a tener ningún tipo de dificultad adicional. Por el hecho de tener un vehículo GNC a lo que tendrías con un vehículo diésel. Uh -huh. Nuestras redes concesionarias están habilitadas, eh, siempre y cuando estén, estén ya certificadas para trabajar con GNC, para atenderte igual como te atenderían con un vehículo diésel. Uh
2: -huh.
1: eh, Vos sabés que en, 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 en vehículos a diésel, y especialmente aquellos que son normas bajo normas Euro 5, es muy importante qué tipo de gasoil uno va a cargar, ¿no? Por supuesto, para que... Para que de verdad sea eficiente el sistema y además para el cuidado mismo de, de todo el sistema del motor y de todo el sistema de inyección y todos lo, los, los cumplimientos de la norma. Hay un gasoil malo y hay un gasoil bueno, ninguna duda de eso. ¿Lo mismo puede ocurrir con el gas? ¿Hay un gasoil, un perdón, un gas bueno y un gasoil y un gas malo? ¿O lo, es imposible adulterar el gas?
2: En la Argentina, Ricky, tenemos la ventaja, como dije, de ser un país gasífero robusto. Uh -huh. Eso está está regulado, está bien controlado por nuestro ente regulador, el ENARGAS. Ahí tenemos una ventaja fundamental en que no hay forma, dentro de la, la lógica y la legalidad, uh -huh. de, de adulterar la calidad del gas, como sí si puede pasar en una estación de bandera de bandera blanca que, que te termina picoteando un poco con el, el gasoil. Uh -huh y los problemas que te traen. En el caso del gas en Argentina, eso te, no, 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 no hay forma de que te llegue gas alterado.
1: ¿Cómo ven ustedes el futuro en términos de este? De, 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 pongamos un futuro un poquitito más o menos incierto que este, mejor dicho, ¿no? Un futuro más normalizado en términos de mercado. ¿Cuál será la participación de IVECO dentro del, del mercado de vehículos a gas? Ya que hay un participante, un, un, un colega que ya está participando y probablemente se vayan sumando.
2: Mira, por nuestro colega con eh, no, no hay problema. Eh, bienvenido que, que la competencia entienda que es un camino para nuestra mejor calidad de vida, no solo para el negocio sino para mejorar el medio ambiente que nos rodea, porque todos vivimos en el mismo planeta. Uh -huh. eh, el crecimiento va a ser el que, el que vayamos logrando a medida que... Eh, te lo digo de, de otra manera, yo creo que el mercado va a empujar cada vez más a medida que se puedan estabilizar las, las condiciones. Y no solo estabilizar en las condiciones económicas, porque cuanto mayor crisis, mayor va a ser el cambio a la, al GNC. Claro. ¿Me seguís, Ricky? Porque sí, sí. a medida que los costos se te van de las manos, por lo, los incrementos que tenemos en, en combustible, neumáticos, la única que te queda es el cambio de matriz energética, uh -huh. que, que es uno de los beneficios más importantes que te da hoy tener un camión a gas. Uh -huh. Entonces, a medida que los clientes, como ya eh, hablábamos al principio, hacen sus propias cuentas, este mercado va a ir creciendo. ¿Cuánto? Hoy no te lo puedo decir. Es un, es un, es un trabajo nuestro, que, pero va a crecer y mucho. Pero por ejemplo, Tomemos como reflejo Europa, uh -huh. que cada día crece, crece, crece y crece, y nosotros recién hace un año que estamos comercializando y, 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 y vemos... La, la, la excelente recepción de, de estos vehículos que, que estamos ofertando, pensás que ya tenemos dos recolectores de residuos, tenemos Dailies dando servicio, ya tenemos un Tector que, eh, eh, ofrecido y hasta vendido, eh, sabe, eh, eso es una clara señal de que el cliente está receptivo y está a la espera de que salgan más productos a la calle. En, en términos
1: de porcentaje, recordame ¿Qué porcentaje de incremento tiene un Tector a gas contra un diésel? Digamos, en términos de, de, de. para que la gente entienda, es un poquito más caro, si yo no me equivoco. Quiero un poco.
2: Sí, son un poco más caros, pero los precios, vos sabés que se, se, se manejan por otro canal y, y va muy relacionado con con, pero, con, con qué, las qué variables de mercado.
1: ¿De qué porcentaje hablamos?
2: Sí, aproximadamente un 20%. Digamos. más caro. Sí, siempre, siempre por, por cuestiones técnicas, sí. no por cuestiones eh, arbitrarias, pues la tecnología te ofrece eh, otras ventajas, siempre el, el costo es un poco más caro.
1: Ahora mi pregunta va para Luis, que está este, de alguna forma el, eh, manejando un camión que es eh, importado de España. ¿Cuál, en términos de porcentaje, un Stradis de 300 contra otro
3: de 300, ¿qué porcentaje más caro es un uno a GNC que contra un DC? Fíjate, ahora con los incentivos que tenemos actualmente a la importación, que como te comentó Julián, es de 2% y de 5% según sea rígido o tractor, estaríamos hablando que estaríamos entre un 20 y un 25% de diferencia entre un GNC y un diésel. Y si tuvieras que hacer un
1: cálculo, ¿en cuánto crees que amortiza esa diferencia el transportista? Usándolo, ¿no? Usándolo... usándolo.
3: Miren, los cálculos que nosotros tenemos, eh, aproximadamente habría que, que actualizarlos, pero se estimaban dependiendo del kilometraje que se pudiera recuperar hasta en dos años. Uh -huh. y, uh, El, esa diferencia.
1: No, no te pregunté sobre los tiempos de, de recarga en términos de Stralis. ¿Cuánto, cuánto tarda este, en recargar todos los tanques? Pensá que está en la ruta, ¿no? ¿Cuánto puede tardar desde de, con tanques casi casi vacíos hasta llenarlos por completo?
3: Sí, alrededor de entre 20 y
1: 25 minutos
3: No es mucho de... bueno, No, no es, tan, no es mucho no,
1: Es un poquito quizás más de recarga de diésel
3: Exacto, sería un poco más de que la recarga de diésel Pero es un tiempo que es bastante Aceptable viendo también Lo que estamos hablando de, de la autonomía y el, también los tiempos de parada Que por reglamentación deberían hacer Los conductores en la vía
1: Ahora, ¿hay algún proyecto también de, de tener recarga rápida De sistemas de recarga rápida Por parte de las estaciones de servicio?
3: Y fíjate, actualmente actualmente, digamos, no se está manejando, pero sí, sí es una posibilidad que inclusive eh, va a depender también de cómo nos vaya acompañando el contexto económico de estos país y cómo se vaya desarrollando. Pero sí, sí digamos, en algún momento se ha tocado el punto de, de tener tomas de carga rápida de NGB1, de ese tipo que, que aumentan la velocidad del, de lo que es la recarga.
1: Uh -huh. Julián, te pregunto en términos de ya que estamos hablando de un vehículo el Tector de Fabricación Nacional eh, que me cuentes un poco en términos de, de porcentaje de, de componentes creo que lo hablamos en alguna oportunidad pero me gustaría que me lo recuerdes ¿qué, cantidad de, qué porcentaje de, de componentes nacionales tiene un Tector a GNC?
2: La, la base del GNC sigue siendo el Tector cordobés, o sea que ahí tenemos muchísimo, uh -huh. muchísimo contenido nacional, esa es una ventaja de tener nuestra fábrica en Ferreira, uh -huh. y tener un producto que ya es eh, eh, fabricado, ¿no? es, es un, un modelo histórico dentro de nuestro line-up, y lo, hasta los cilindros son nacionales en este caso, esa es una ventaja también de tener una industria clasífera desarrollada y algunos componentes sí por, por tecnología y por, por diferencias técnicas con lo que se comercializa acá sí. eh, son son de origen europeo y no no podemos andar toqueteando o cambiando por piezas de otro de otro modelo ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces el en, 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 en impacto nacional estamos alrededor de un creo que un cincuenta por ciento de la mano de obra y, y los componentes pensá que ese es un modelo icónico de nuestra producción, líder en las ventas por 10 años, y, y sigue ampliando sus, 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 sus opciones de configuración.
1: Por ahora la configuración es con caja manual, únicamente. Por
2: ahora es caja, por ahora es caja manual, versión rígida, los lo que vos ya conoces.
1: Te pregunto sobre el Stralis, el high road, cuáles son las configuraciones que tienes en términos de, de transmisión.
3: Fíjate, en el high road, tal cual como lo presentamos en el en Escuadro tendríamos solamente de configuración con caja manual. Sin embargo, también dentro de nuestro line-up están las versiones Cursor 13, que ya vendrían con una caja automatizada Traxon de 12 velocidades.
1: Eh, chicos, para ir cerrando un poco, ¿cuál es la visión que tienen ustedes eh, del mercado nacional, no solamente de camiones a GNC, sino... Eh, Camenes Diesel, que obviamente sigue siendo el fuerte del mercado ¿Cuál es la, la, la visión que tienen ustedes en años normales de cada uno en su segmento? Tanto en livianos y medianos como en pesados este, por parte de Luis ¿Qué, qué, ¿Qué ven en el mercado? Venía bastante bien hasta marzo, pasó lo que pasó Tendríamos que hacer un reseteo, obviamente Y ninguno de los dos este, tiene la bola de cristal Pero un poco la visión que ustedes tienen
3: bueno, ahí tal cual como nos lo comentas, o sea, este mercado tal cual como está, como estamos ahora, es un mercado, digamos, de alta incertidumbre. Entonces, digamos, no te podríamos dar ahora, digamos, una respuesta firme de, de, o sea, de algo de algo que, que pudiera pasar o no. Ponte. Eh, dentro de lo que nosotros esperábamos antes de toda esta crisis, de todo este, este, este tema de la pandemia, era. Un mercado, digamos, que, que se recuperaba, pero digamos ahora, de, como dicen, el mundo es otro. Sí, tal cual. Tenemos que lo estamos viendo a medida que, que vamos avanzando en esta situación nueva.
1: Pero cuál es actualmente tengo entendido que hay eh, algún movimiento de operaciones debido bueno al cambio... Eh, en algún punto beneficia, bienes de capital, digamos, hay gente que prefiere mover la plata con bienes de capital. ¿Cuál es hoy en día? Cómo, cómo, ¿Cómo está y ve con términos de mercado?
3: Sí, fíjate, es como te comentaba, digamos, hay tanta incertidumbre y tanta imprevisibilidad que, por ponerte un ejemplo, nosotros esperábamos eh, un mes de, de, de mayo más complicado y de pronto, o sea, terminamos cerrando con ventas mucho más altas de las que esperábamos, precisamente por ese tema... Del, del, del retraso cambiario más todo el tema de la protección de los bienes de capital. Entonces, vamos, vamos muy bien entre los objetivos que tenemos, afortunadamente, y bueno, seguimos así en adelante.
1: Tener stock es un beneficio eh, adicional.
3: Bueno, en este momento sí. En este momento es bueno tener, tener stock, digamos, justamente digamos por la situación. Es bueno que nos agarre preparados.
1: Muy bien, chicos. Eh, Julián Recupero y Luis Tobar, ambos responsables en sus sendos segmentos de transporte de cargas en Argentina. Quería agradecerles muchísimo esta charla en nombre de todos los oyentes de Podcast de Planeta Camión y, por supuesto, con la promesa de seguir avanzando con estas entrevistas que, de alguna forma, nos mantienen bastante más ayornados a lo que está ocurriendo en el acontecer del transporte. No solo en la Argentina, sino también como hemos tocado en el transporte internacional.
2: Muchas gracias Ricky, para, para despedirme de, 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 de los oyentes, muchas gracias por todo, y resumir ¿no? lo que vos siempre tanta tanta fuerza le das a, a esta nueva tecnología, todos los beneficios que nos dan, tener un, una, una oferta GNC con los beneficios medioambientales, no solo en polución, sino también en calidad sonora, vos sabés lo que es tener un camión a GNC parado en la puerta de tu casa, no te das cuenta, y los beneficios económicos por reducción de combustible. Así que, gracias Ricky por, por fomentar lo, lo, los pilares fundamentales de calidad de vida y ahorro de combustible en costos que, que venís colaborando en tus notas y en, y en tu constante investigación a nivel mundial.
3: es un placer. Luis. Pero Ricky, muchísimas gracias digamos, por, por la oportunidad. Justamente, ahí como comentaba Julián, digamos, esto es una causa en la que digamos, estamos trabajando todos todos los digamos, los que formamos parte del de, digamos, del mundo de lo que es el transporte Porque es una causa que no solamente nos afecta a, a lo que es el bolsillo Sino que también a la calidad de vida de todas las personas en, en Argentina Y que seguramente digamos, nuestros hijos y las generaciones futuras Son las que nos van a dar cuenta, cuenta de este esfuerzo que estamos haciendo todos hoy en día
1: Exactamente, son, son ellos quienes más lo agradecerán, sin ninguna duda
0: Bien amigos, así termina otra nueva charla de Planeta Camión Digital en formato de podcast. Hemos conversado con Julián Recupero, responsable de Producto Liviano y Mediano, y con Luis Tobar, responsable de Pesados de Ibeco Argentina, sobre los proyectos y la visión de la marca en materia de vehículos comerciales impulsados a GNC. No olvides que podés escuchar este podcast en plataformas como Spotify, iBox o Anchor. Y obviamente, nuestro canal de YouTube, o también contactándote a nuestro WhatsApp al 11 40 55 0312 para recibir esta y todas las novedades digitales de Planeta Camión. Conectate con nosotros. Será hasta el próximo encuentro.